0: Fala gol, perílon, marcha, sai. Tem percussões, chacalinho gracinário agora. Que gato, toma a ponteira, que gato, rete,
1: rede rete, que Grandíssimo.
2: Calabria, Paquetá gol, Lucas Tolentino, Paquetá,
3: Paquetá, Paquetá, de prima. Sejam bem-vindos, melanistas, ao episódio 28 do Fala de o podcast da Semila Brasil. Hoje o assunto é bom, é quente e é polêmico. Sim, nós vamos falar sobre Jean-Louis de Donnarumma. Comigo aqui estão Gabriel Joaquim, Bruno Dante, Charles Moreira, Gabriel Queiroz e Caio Pavos, Sem tempo de apresentação, porque o assunto é muito bom. Como ficou sabendo, hoje oficialmente por Paulo Maldini, as negociações pela extensão do contrato de João Luiz de Durango foram de fato encerradas e ele deve deixar o Milan no dia 30 de junho por final de contrato. Agora, eu quero a opinião do Gabriel Queiroz. O que você achou de toda essa situação?
4: Bom, Rodrigo, eu já até comentei um pouco no texto que eu escrevi, quem ainda não leu, acessa o site, dá uma lida lá, para a gente conversar um pouco sobre o assunto. O, o que veio pra mim, primeiramente, foi muita decepção, sabe? Desde que... Bom, desde que o Milan viveu uma era tenebrosa e quando o Donnarumma apareceu, é como se foi uma luz, sabe? Parecia que bons jogadores estavam voltando a, a jogar no Milan. E ver o desrespeito, porque, bom, pra mim é desrespeito profissionalismo seria ele chegar, é, se pronunciar, sabe, e explicar, explicar não, apenas dizer que está indo embora porque tem sonhos ou qualquer outra coisa que vem na cabeça dele, sabe, acho que isso é o mínimo, quando você tem respeito pela camisa que você veste, pela instituição que você defende, assim em diante, bom, acho que é isso é um sentimento quase geral, né, é, Tristeza, decepção e raiva é, é o que a gente mais viu nas redes sociais até o momento.
3: Gabriel De Gabriel para Gabriel. Gabriel Joaquim, sua opinião sobre toda a situação?
1: Eu acho que pega muito essa parte que o Queiroz falou em relação a, a decepção pela forma como tudo foi conduzido, é, tem um arrependimento financeiro, né a gente sabe que o Milan é uma equipe que está buscando equilíbrio nas suas contas, e o Donnarumma, por ser um jogador formado no clube, era o maior ativo que nós poderíamos ter. Uma venda, uma eventual venda dele significaria é, um aumento nas nossas receitas e isso seria extremamente positivo. Então eu acho que do ponto de vista financeiro, o torcedor lamenta bastante, mas acho que do ponto de vista passional do ele nos últimos anos ele acostumou o torcedor do Milan com uma eventual saída então acho que os episódios não só esse episódio atual mas a primeira renovação dele ele já deixou a torcida com o pé atrás é, na questão da falta de amor ao clube as boas atuações ajudaram a, a esconder isso por um tempo, mas quando chega a hora de discutir novamente a renovação é, a omissão dele, eu acho que pesou bastante e o torcedor foi perdendo essa empatia. Então, acho que o torcedor fica mais triste com, com o dinheiro que que não entrou pela venda dele, mas ao mesmo tempo fica aliviado por, por ter visto uma novela que já durava seis anos ter acabado.
3: Charlie, você acha que o clube agiu corretamente nessa negociação?
0: foi um gentleman ao lidar com toda a situação, toda a declaração que ele... É, quando ele veio a público hoje, né, quando nós estamos gravando, que é o Marta feira 6 de maio, ele deu uma declaração dizendo que fez tudo o que era possível, é, e desejou sorte ao goleiro. Então, assim, é um cara que jogava de terno é, dentro de campo e agora joga de terno fora de campo também, sabe? É, o, o clube fez que, o que é possível, né? Tentou não estourar o, o balanço, como não fez, né? E, e propôs o, o que era necessário, de, o, o, que, o que estava dentro do balanço para o goleiro. Agora, se o é influenciado pelo Mino Raiola, não quis baixar a pedida salarial para permanecer no clube que o abraçou nos melhores e nos piores momentos, aí, cara, infelizmente é, é tchau e benção mesmo. E é muito frustrante, cara, muito frustrante porque essa temporada ela foi muito desgastada para o torcedor, para os jogadores então assim, é, no final nesses últimos jogos da, da temporada recém encerrada é, a gente ficou com a expectativa assim, de, principalmente depois do jogo contra a Juventus, que o Mila ganhou lá por 3 a 0 todo mundo pensou assim, ufa, agora vamos para Champions o Donnarumma vai ficar, vai permanecer na casa dele, e aí após mais uma vitória espetacular contra, contra a Atalanta lá em Bergamo o cara é, deita em campo, chora e tal, e aí agora ele. Sabe? Assim, é um, fica um sentimento de frustração, o um sentimento de que é, o, o amor à camisa uh, falou, é, não falou tão alto, sabe? Parece que. E aí a gente tem que sacar uma coisa, cara. Por mais que a gente odeie o Mino Hayó, a gente tem que reconhecer que o cara sabe fazer a cabeça de, uma, de, de jogadores, cara. Porque quase todo clube que. E quase, quase todo jogador que ele, que ele gerencia a carreira assim o cara é, é, faz o possível pra tirar mais dinheiro do clube, cara e, e cara, depois quando esse cara se aposentar
3: a gente vai falar muito,
0: muito tempo sobre
3: ele. Mino Raiola é a cerejinha do bolo a gente tem um espacinho garantido pra ele, mas eu quero continuar escutando o Caio falar sobre essa decepção Caio, que é ele simplesmente sair depois de toda essa novela
5: é, cara, é, eu, não, eu não fiquei nem chateado, né? eu fiquei com uma sensação de raiva, porque depois de toda a dificuldade né, que, que o time vem, vem passando nos últimos anos, até mesmo antes de ele se tornar titular, ele sai quando a gente consegue atingir o, o ápice, né? o, o objetivo principal que foi tão almejado durante esses, esses anos de, de banter era, né? por assim dizer. E me incomoda, mas Vida que segue, né E até mesmo Eu até faço das palavras Do Costa Curta, né Que deu entrevista falando que Eu preferiria também mais Atitudes do que beijos no escudo, né E Eu queria muito mesmo Ouvir o Donnarumma E eu acho que também Passa também, falando do Raiola rapidamente, passa também É um papel dele, eu acho que é, silenciar, né, esse silêncio entre os seus jogadores é meio que um, uma instrução dele porque, cara, é bem bem chato, né mas, assim, vida que segue pra mim e obrigado pelo serviço, mas, assim, acabou também, eu, o, o encanto pra mim também já tinha acabado naquela, na primeira novela lá na novela dos dólares, dos dólares e, cara vai, tchau e
3: benção. Eu gosto de deixar o Bruno por último, que ele tem a voz mais bonita, eu vou deixar a resposta também, que ele vai gostar. Bruno, você acha que o jogador agiu corretamente
2: com o clube? Olha, obrigado pela, pela elogio a voz aí, mas era exatamente o ponto que eu ia né, reforçar. Eu, eu acho que assim, a questão dele de ter agido corretamente ou não com o clube, eu acho que faz parte do ambiente profissional, ele tem o direito de sair, não acho que ele deixou de agir corretamente com o clube nesse sentido. Agora, óbvio que a situação toda é muito frustrante para todo mundo, para todos os envolvidos. Mas assim, eu fico muito feliz pela maneira como a diretoria conduziu a negociação. Né? Então, ou seja, nós oferecemos tanto. Essa é a nossa última oferta e, de fato, o Maldini colocou na mesa a última oferta. Não aceitou. Tchau. No, no dia seguinte, em que o Milan se classifica para Champions, tá lá o, a reposição já embarcando no aeroporto. Acabou, fim de papo. no Milan não vai ser refém de empresário. Agora, em relação ao Donnarumma, a gente tem que pensar aqui que ele tem direito de fazer uma escolha da carreira dele. Agora, pra mim, escolheu errado, porque se você tem... Você, tem, você está no clube em que te formou, o clube pelo qual você torce. O clube no qual você é capitão e você se classifica para a Champions League para finalmente disputar né, um torneio de elite. Ou seja, ele tem tudo às mãos. Tudo, tudo. Inclusive um salário altíssimo, né? Que eles falam de 7 ou 8 milhões de euros por temporada, o que faria dele um dos, um dos goleiros mais bem pagos do mundo. Então, assim, do ponto de vista de carreira, me parece questionável a escolha de sair do Milan, justamente nesse momento. Se o Milan não tivesse se classificado para a Champions eu acho que a nossa compreensão seria um pouco maior, claro que todo mundo ia ficar chateado, mas todo mundo entenderia que seria uma razão de carreira. Agora, com o Milan na Champions, não faz sentido algum, né, então ainda mais com, com, com a declaração que saiu da, da Gazeta Delo Esporte, dele falando que ele faz o que o, o, que o Mino diz para ele fazer, então, assim, é, é bem questionável o quanto ele é influenciável por esse empresário, né.
3: Agora, eu acho que é uma pergunta que todo mundo vai poder responder independentemente da ordem. O Didi Donnarumma, depois de seis anos como titular do Milan, ele vai deixar saudades em vocês?
5: Olha, eu não, eu não vou sentir saudades dele, não. Mas é que agora é fácil falar, né? Porque a gente não sabe o desempenho do, da nova contratação, né? Apesar de estar vindo de um título. É, francês e com números bem interessantes. Mas, cara, pra mim passou, eu acho que já quero passar um, um corretivo em cima disso tudo aí para pra gente conseguir focar no, no milan em si, né? Na instituição, é, no, no nosso projeto daqui pra frente, porque com certeza vai poder, a gente vai conseguir seguir mesmo sem o Donnarumma. O Donnarumma... Por mais que fosse considerado meio que um pilar, né? Ainda assim, é, era uma peça substituível. E, pro, pro bem ou pro mal, acabou sendo, acabou sendo substituído. E, enfim, eu acho que. Eu tô tranquilo com relação a, ao futuro sem Donnarumma, tá? Porque times vêm e vão, então. O, o Donnarumma também. Sei lá. Pode também acabar se dando mal em outro time, por aí vai. Eu acho que o torcedor milanista, ele vai
0: lembrar do Donaru por muito tempo. Porque, cara, ele estreou com 16 anos. Ele ficou no gol do Mila por, por várias temporadas, aguentando até comendo muita, muita carne ruim. E aí, quando chegou a oportunidade de virar essa chave, de ir para a maior, maior competição de clubes do mundo, com o time que o revelou, ele vai dar para trás. Então, ele vai ser muito lembrado por ter sido um ótimo goleiro vestindo a, vestindo a camisa do Milan, mas por todos esses episódios envolvendo uh, renovação de contrato. Primeira, a primeira oportunidade em 2018 ou 2019 e agora em 2021. Então, assim, acredito que, que o torcedor milanista vai ter uma imagem é, boa lá do início da carreira dele né? e ruim, que agora é a
1: partida. E o torcedor, ele é muito passional, né? Tipo uma ou duas boas atuações do manhã e os caras vão praticamente dizer ó oh, Donnarumma, a gente tá bem sem você. Porque na verdade a ferida que ficou no, no, no torcedor do Milan não é pelo fato do Donnarumma ter saído. É pela forma como ele saiu. Como as coisas se arrastaram nos últimos anos, o Milan tentando renovar e ele se fazendo de desentendido. Tem essa declaração que o Bruno citou aí que... É, é, capa da Gazeta de amanhã que fala que o Maldini procurou ele após o jogo contra a Atalanta para tentar discutir o contrato falar, pô, vamos, vamos ver aí como é que você pode fazer para ficar e o cara falou que ele só fazia o que o Mino mandava Pô, você não é mais criança você não, não precisa de um adulto supervisionar a sua carreira então eu acho que essa decisão do Donnarumma de colocar o Mino Raiola acima do dos interesses dele, acima dos interesses das pessoas que querem o bem dele, eu acho que isso é um, um fator que queima muito a imagem dele para a torcida, e eu acho que as boas atuações, se o, o Mania for realmente esse goleiro todo que aparentemente ele jogou, defendeu no caso, no Lille, ele com certeza vai fazer a torcida do Milan, esquecer doar uma rapidamente.
2: Eu não sei se amanhã é isso tudo, lá do seu francês tá muito bom, tá melhor do que o meu. Mas assim, só, só pra complementar aí o, o que o GJ falou, é, faltou um pouco de maturidade pra ele realmente, né, de, de, de ser. não, eu quero ficar nesse clube, né. A, ainda há o romantismo em relação a ter amor pelo clube. Acho que qualquer relação humana envolve um pouco de amor também. Mas obviamente a gente tá falando de um ambiente profissional, né, que não é só o amor que conta. Só que se você Sim. analisar a situação friamente, é, que é, de novo, reforçando o meu primeiro comentário, nem em termos de escolha de carreira, para mim não faz sentido, né? Então, assim, é, é lamentável a gente ter que ver isso acontecendo. E eu, particularmente, vou sentir saudades, porque, porra, foi um cara que, que surgiu no Milan, a gente acompanhou nos piores momentos, ele salvou o Milan em inúmeros jogos, em todas as temporadas, inclusive nessa. Mas, cara, é bola pra gente, né? É. A partir de agora a gente vai ter um grande goleiro aí, ao que tudo indica, que pra muitos anos e, e foda-se do naroma, cara. Tchau.
3: Depois eu vou pedir pro editor tocar Tim Maia, você. para você. Pra entrar de trilha sonora no seu comentário, Bruno.
2: Foi bonito, né?
3: Foi, foi, vou morrer de saudade.
4: Não, e complementando o que todos falaram, eu, eu, eu sinto o seguinte, cara. Se ele tivesse passado a seguinte mensagem, olha, eu acho que eu cumpri a minha missão no Mila, eu ajudei o Mila a voltar para a Europa, agora eu quero sair. Cara, eu entenderia, eu entenderia, sabe? Mas se ele tivesse tido a capacidade e a hombridade de chegar e expor isso a público, o que mais me incomoda nessa história tudo é, é realmente ele ser passivo, é ele ser, na minha opinião, um tolo, sabe? Ser um manequim, um boneco de ventríloquo lá que tá sendo manipulado pelo, pelo porquinho do Mino Raiola
3: mas Gabriel, peraí, o objetivo profissional de um goleiro de 22, sei lá, é tirar o time da pior. É, é, é porque assim, eu concordo bem com o Bruno, não faz o menor sentido você ter esse objetivo, você aproveitar quando é ruim e quando melhora mais ou menos você sai, porque nem, nem a exposição que ele poderia ter para sair para um clube objetivamente em situação financeira melhor do que o Milan, ou esportivamente candidato a título de Champions, ele teve, porque a Série A não é aquilo que era em 1980, 1990, porra, desde 1990.
4: Então, eu concordo eu concordo com o Bruno, mas é aquela questão, se ele tivesse falado isso, eu entenderia o motivo. Porque, na minha opinião, cara, os encaixes deles em outras equipes vai ser complicado. Por exemplo, surgindo o boato dele no Barcelona... Esse valor, cara, vamos, vamos ser sinceros, eu não acredito muito nisso. É, os tops times, querendo ou não, tem goleiros é, cara, que desempenham tão bem quanto o Donnarumma, em muitos momentos. A questão é que ele é um, ele é um jogador muito jovem, ele pode ser considerado um goleiro geracional, sabe? E é, entra naquela questão. Escolha de carreira, pra mim, ele já cometeu o maior erro possível.
2: Também acho, e, e, e assim, só, só, pra, só pra reforçar, a gente não... Tem que lembrar uma, uma questão aí que o Gabriel comentou é, se ele quer, que quisesse sair do Milan e tivesse posicionado a público ele já poderia ter resolvido a situação antes, entendeu? Já ter falado, gente, não irei renovar não irei renovar, irei, vou sair do clube, igual o Harry Kane tá fazendo agora com o Tottenham entendeu? É, agora a questão é que ele não fez isso, ele ficou tentando negociar até o fim o que reforça a gente pensar que é uma questão monetária também porque, assim, é, se, se ele de, de, de fato quisesse sair, ele não ia querer nem ouvir a proposta do Milan. Mas não, ficou nessa lenga-lenga de pedir mais, pedir mais, pedir mais. Eu acho que é uma tentativa de controlar a narrativa pública para depois a, apontar que o Milan, quem, quem foi que, que não quis fechar com ele, né? Porque ele tem, sempre esteve disposto. Acho que tem uma narrativa nesse sentido sendo feita, sabe?
1: Tem uma, uma manchete do jornal Corriere da que, se não me engano, saiu hoje ou foi ontem, que fala exatamente disso, que o Donnarumma e o Raiola, eles esperavam que assim que o Milan se classificasse para a Champions League, ele ia ligar e ia dizer, não, agora a gente tem o dinheiro, a gente vai pagar seus 12 milhões, vai pagar a comissão do Raiola e não foi isso que aconteceu. Talvez o, o Donnarumma tenha ficado decepcionado. E só completando o que o que o Queiroz falou é, Eu vejo muito no, Nessa decisão de carreira do Donnarumma Uma precipitação da parte dele Não só Por você abandonar o clube que ele projetou Mas também por trocar a estabilidade Porque a gente sabe que Se o Donnarumma tivesse, sei lá a próxima temporada dele fosse ruim Os níveis de Donnarumma De atuação é, O Milan ia ter a paciência De, de pensar, não, ele é um um potencial, ele vai melhorar na próxima temporada, a gente não precisa se preocupar com o goleiro, ele vai como já aconteceu depois que ele renovou, na primeira temporada que ele renovou ele ficou péssimo, e aí o Milan confiou no potencial dele e na outra temporada ele já deu a volta por cima, e isso não vai acontecer em nenhum outro clube que ele for, porque os clubes não têm essa paciência que o Milan teria se ele for para o Barcelona agora nesses valores, e ele tiver uma, uma temporada nota 5, o Barcelona já vai ficar, pô, aí. esse cara custou custou muito caro pra gente, a gente já tirou um dinheiro que tá meio que em falta, o Barcelona vive uma uma crise, e aí você tem é, esse investimento e o cara na primeira temporada, ele dá uma atuação nota 5, você começa a duvidar do seu investimento, e aí já começa a pensar em substituto, ele pode ir pra reserva, e aí as coisas não acabam
2: não sendo do jeito que ele imaginava que fosse. É, assim, só, só esse, essa questão de, de, de para qual clube ele vai, assim, eu fico pensando, assim, o Barcelona tem o Ter Stegen bem estabelecido, né, o, o Bayern tem o Neuer, mas aí talvez a idade pese. Uh, Atlético de Madrid tem o Oblak, Liverpool tem o Alisson, Manchester City tem o Ederson, Manchester United tem o DGE. Então, assim, me parece que os grandes clubes que, que podem pagar por esse salário que o, que o Mino Raiola exige estão todos com goleiros bem estabelecidos. Né? Ou, ou, ou talvez o próprio Tottenham tem o Loris também. Então, assim, eu, eu, eu questiono para qual clube ele iria. O único destino que eu vejo possível, mais mais possível hoje, é ele ir para Juventus e, e, o, e o Chesney ser vendido para algum outro clube de menor expressão. É, sei lá, um Bruce ótimo, um da vida, alguma coisa do tipo. Então, assim, eu, eu acho que, que a atacada de mestre do Maldini de não gostou, tá bom, foda-se, tá aqui fechado com outro goleiro. Eu acho que deve ter pego ele um pouco de calças curtas, eu imagino, tá? É, eu não sei se ele tem nada engatilhado com nenhum clube no momento, eu acho que o. O telefone do Raiola tá tocando bastante nesses dias aí pra ele tentar achar um novo destino pra ele. Não acho que tem nada fechado, não. Se, jogando uma pergunta, acho que pro Caio que um pouco falou, você acha que Mas
3: agora, aí... como o Bruno acabou de dizer, ele tá meio de calças, meio pego de calças curtas, você acha que ele tem a possibilidade de tentar? Não, peraí, eu abaixo um pouco minha pedida, se a gente é. conseguir ou não?
5: Ah, agora eu acho que a contratação que, que o Maldini fez do, do, do Manhana. Manhana, né? Enfim. É, ele já coloca um, um ponto final nisso daí, ó. Já trouxe outro, você, não, já investimos, não vamos. Não tem como você voltar atrás. Agora também quer ficar muito feio. E contextualizando toda essa situação, dá muito a entender que foi meio que. Que o Raiola agora deu um tiro no escuro, né? Tipo, ele contava muito com, com que, o, que, a, que a diretoria do Milan fosse CD, né? Como a gente mencionou. E não foi o que aconteceu, né? O, o Maldini fez... O Maldini, a diretoria em si, jogou muito bem. Foi, foi uma decisão totalmente correta. E agora quem vai ter que se virar nos 30 é o Raiola aí pra, pra descolar um clube. E é aquele negócio que o Bruno mencionou. Só tem um, um único... É, a gente, analisando assim por cima, só tem um único destino provável, né? Que ele possa substituir o próprio Chesney na Juventus. Mas, se for o caso de Barcelona, de qualquer forma, ainda assim, talvez chegue ele pegue um time ainda em, com dificuldades, né? Embora tenha disputado o título da, da, da Liga Espanhola até o, as últimas rodadas, ainda assim o Barcelona ainda, eu acho que caminha para um para um período de bastante dificuldade aí, mas enfim, é isso. Uh,
3: fazendo aqui o um histórico, as reservas do Donnarumma durante um tempo foi o, o, o atual, né? o Tataruzanu, o Pepe Reina, o Begovic, o Diego Lopes, na temporada assim que ele chegou, e o Gabriel durante um tempo, se eu não me engano, quer dizer, não eram goleiros bons, por isso que o Donnarumma teve todo esse tempo para evoluir e chegar a ser o viral um jogador que ele é agora, que é inegável que ele é um bom Agora, pergunta de um milhão, Gabriel Queiroz. Negociar com Raiola, apesar de ainda termos o Alessio Romagnoli no Milan, vai deixar saudades?
4: Você pega o caso dele do, do Haaland lá no Dortmund, que ele levou o jogador para lá, mas colocou uma cláusula baixa para poder vender o jogador num um futuro próximo para um Real Madrid, um Barcelona de maior expressão na visão dele. E assim, cara, eu, eu fico preocupado com os jogadores que estão aqui, como vai ser negociar após essa, esse movimento da diretoria, para que vai alguma alguma mágoa da parte dele, porque bom, na minha visão sim, acho que ele vai tentar levar o máximo possível dos jogadores dele para outros clubes.
0: Só complementando o um negócio que o Gabriel disse aqui, é, surgiu hoje uma notícia, acho que foi divulgada pelo jornal é, Jornale, é, o milanismo até, até deu essa, reportou essa notícia aí, de que é, o clube teria meio que abrido mão de tentar a contratação do Depot, meio-campista da Udinese, do um dos melhores campeonatos e tal, porque ele é agenciado pelo Mino Raiola. E aí, quando o Raiola soube que o Milan estava atrás dele, é, ele. E aumentou a proposta, sabe? Pediu para que, que o Milo aumentasse 20 milhões. Pelo menos em segundo essa, essa notícia. Não sei até que ponto isso é verdade, né? Porque a imprensa, italiana, a imprensa esportiva italiana está é, tá, tá dando muitas furadas, muitas barrigadas. Mas, assim, dado o,
4: o seguinte contexto, né? a gente pode, pode desconfiar. E nesse ponto, cara, a gente fica um pouco triste. Vamos? Querendo ou não, ele agencia muitos jogadores de qualidade. O, o Depol é um exemplo. Quem não gostaria de ter ele no meio ali do, do Milo, né? Nada contra não. o Bruno, né? Que que vem, que jogou na última temporada, né, Bruno?
2: <risos> é, brincadeira aí, porque falam da minha semelhança com, com certo turco camisa 10 que chuta forte pra fora. Mas, mas assim, eu acho que se o Raiola for esperto, ele vai romper com o Milan. Porque, né, você... Ele precisa ser pragmático, ele precisa fazer negócios. Você não pode fechar a porta para clube, assim, porque pode ser que no dia seguinte ele precise do Milan. Por mais que ele agencie grandes jogadores que tem mercado em qualquer clube, eu não acho que, que ele vai ser. vai cometer um erro desse tipo. Ele é velho de guerra, ele não vai fazer isso, eu acho. Mas lógico, todas as negociações com ele talvez sejam mais dificultosas, assim.
1: Eu acho que o clube vai tentar fugir muito dele, mas. É, não dá para você passar o resto da vida evitando um cara como Raiola Por mais que seja um, um parasita, ele é um parasita com faro apurado. Ele sabe onde é que tem um bom talento. Não é à toa que ele agenciou do Naroma desde, desde que o do Naruma era do, do Primavera. Então, já já começa aí a questão do Mila não monitorar somente atletas profissionais, mas também o pessoal da, da sua própria base blindar eles de, oh, peraí, você quer o seu futuro? Você quer o Raiola agenciando sua carreira? Então, vamos aqui olhar os outros empresários e tal. E uma coisa que que me chama bastante atenção no, no Mino Raiola, no jeito dele trabalhar, é que ele cria uma espécie de, de grupo entre os próprios jogadores que ele agencia, porque a gente via por exemplo, o Bonucci e o, o Sulso, eles eram agenciados pelo mesmo, pelo mesmo empresário, o Lute, o Alessandro Lutti E você não via quase nenhuma interação entre a mente, nem mesmo quando o Bonucci veio jogar no Lima. E, e o pessoal que é agenciado pelo Raiola, não, você vê que os caras fazem live juntos é, Fazem festa juntos o, o, o Ibra, por exemplo, um tempo atrás postou um story o Pogba na casa dele e o Pogba com o Donnarumma, jogadores de liga diferentes, países diferentes, que teoricamente não teriam nenhum contato assim, mas os caras são muito próximos, eu acho que isso pesa muito em favor do Raiola, ele deve criar é, é, essa sensação de família para os atletas que ele agencia talvez isso acabe influenciando também na forma como é, esses clientes é, se tornem mercenários aos olhos da torcida, muito por conta deles é, terem que escolher entre o clube que ele está ou o empresário que lhe deu tudo, lhe deu amigos, lhe deu fama, lhe deu um bom contrato. Então eu acho que o Raiola ele tem esse charme que vai ser inevitável para o Milan no futuro. A gente vai acabar uma hora ou outra tendo que contratar um jogador dele, ou... Negociar uma renovação com o atleta dele que esteja aqui e é se preparar para essa novela que, que for do Naruma e de, a depender da vontade do jogador aceitar também a sua partida caso ele queira.
2: Aí, outra tem, tem um ponto aí que, que a gente acabou não falando também é que em, em relação a essa questão do Raiola e tudo mais assim. Quando, quando a gente tava com a negociação do Mirabelli, foi uma queimação na, na, na imprensa, né, um, os dois lados trocando acusações, e, e dessa vez não, o Maldini, foi, como disseram aí mais cedo, joga de terno e, e, e literalmente, né, porque ele é, não teve nenhum, é, nenhum, nenhuma faísca ou ruído via imprensa por parte do Milan, então foi uma condução totalmente respeitosa, então... Eu acho que o Raiola nem tem grandes motivos para ficar tretado com o Milan, a não ser uma negociação que não foi concretizada, mas dentro dos parâmetros normais, entendeu? frente de uma fritação que teve com o Mirabelli, né?
3: Para quem não sabe, e uma, uma atualização importante: Mino Raiola também entrou no futebol feminino e a Juventus abriu a porta para ele através da atacante Bárbara Bonancea. Em breve a gente tem que lidar com ele com Elizabeth Spina. Bem. Já falamos bem, já falamos mal de Donnarumma e de seu agente. Agora vamos falar do substituto. O goleiro Mike Moyan, uma French, chega por 15 milhões de euros e com um salário de 3 milhões por ano após ser campeão francês com o Lille na temporada passada. Eu acho que é passado, já acabou. 2020, 2021. Gabriel Queiroz, Gabriel, perdão, Gabriel Joaquim, você acha que ele vai substituir o Donnarumma à altura?
1: Eu acho que o status de campeão francês e dá uma moral para ele, né? Essa semana a gente publicou os números dele pelo Lille e realmente são impressionantes. É, é claro que tem o fator da defesa, que a defesa do Lille é muito boa. É ou, ou era no caso, porque aparentemente o clube vai sofrer desmanche. Mas, no geral, a, os números dele são muito bons. Ele teve, um, se eu não me engano, um aproveitamento de 79% de chutes defendidos. É a terceira melhor marca entre as cinco principais ligas europeias, perdendo apenas para o Black, do Atlético de Madrid, com 81%, e o Keylor Navas, do Paris Saint-Germain, com 80%. Então, aquela desculpa de, ah, o Lille ele cede poucos chutes. Não um cola nesse aspecto porque ele realmente a maioria dos chutes que chegava ao gol ele defendia. E aí cabe uma seleção mais criteriosa da, na questão da qualidade desses chutes. Então eu acho que que esses números dele é, passam uma certa confiança ao torcedor. O valor ele não foi alto. Né? O Lille esperava no início da, da temporada passada vender por 30 milhões de euros porque na época, se não me engano, chegou uma oferta do Paris Saint-Germain para tentar repatriar ele por 25 e o Lille pediu 30, o PSG desistiu. Então, assim, é um goleiro de 25 anos para a idade de goleiro ele ainda é considerado jovem, né? Quatro anos, dois, não, três anos mais velho que o Didier, perdão. É, e é candidato a ser o substituto do Reis na seleção francesa. Então, eu acho que as referências melhores ele tem você saber em campo se ele vai realmente cumprir é, aquilo tudo que se espera dele e vamos torcer para que, que ele realmente consiga, porque o Milanista mais carente ele vai, vai precisar de, um, de boas atuações para acabar esquecendo o dia.
5: é Eu vejo o, o, essa contratação com bons olhos, né? até mesmo é metade do salário do Donnarumma e com um retrospecto bem positivo como até o gj mencionou é, eu tô eu tô otimista. É, como eu falei, né, pra mim, o Dona Aruma, pra mim, né, o Dona Aruma já passou e, E, assim, eu vou depositar minhas fichas no, na nova contratação, porque, né, assim, já. Embora o Dona Aruma, pra mim, já tenha passado, né, a gente ficou meio órfão ali de, de goleiro. De, de bom goleiro, na verdade. E. e... Eu, eu tô curioso pra, pra ver como é que ele vai sair. Ele, inclusive, a gente tava comentando fora do ar, ele é o substituto do, do, do Luiz na, na Euro. Vai saber, né, se pinta uma, uma atuação aí para pra, pra gente poder ver durante essa, esse ato aí entre as temporadas e já tirar algumas conclusões. É, eu tô curioso pra ver mesmo. Eu quero também ver como é que ele joga com os pés, né? o Donaruma ainda assim estava evoluindo nesse quesito, mas é, algumas vezes ele acabava até dando uns chutões para fora ou até mesmo entregando para o adversário. É, é natural, cada, um, cada goleiro tem a sua característica, mas é, a, a curiosidade por enquanto é a que fica para mim. E também, obviamente, a esperança de que esse, esse goleiro saiba... É, repita, né, ou, me... ou até faça melhor do que fez na última temporada.
3: Só pra não deixar escapar, o irmão Antônio Donnarumma também tá de saída do, do time, então, definitivamente o Milan não terá mais o Donnarumma. É... Queiroz, você acha que você tá seguro de escutar a musiquinha da Champions League com o manhã entre o postos?
4: Sim, eu... Bom, tudo que se leu até agora dele impressiona, né? E passa essa segurança. Foram 21 jogos sem sofrer gol durante a liga. Eu acho que são números bem expressivos para um goleiro, ainda mais num, num campeonato onde, querendo ou não, o nível das equipes é bem é, regular entre si, sabe? Tirando o Paris Saint-Germain então eu tô com as expectativas lá em cima eu espero que ele chegue e sinceramente essa diretoria vem acertando em algumas contratações então, talvez boa parte delas a gente fica com a expectativa lá em cima
3: Bruno, você acha que a vida dele vai ser facilitada com a permanência do Fikayo Tomori?
2: entendi a pergunta, como assim?
3: você acha que a vida dele no Milan vai ser tão simples quanto foi no Lille graças a uma defesa forte porque a gente vai manter o que é. Vai manter o Tomori. Então, basicamente, uma boa defesa.
2: Entendi agora que o cérebro às vezes não, não conecta. Mas é, eu acho que sim, claro. Uh, se a gente pegar, principalmente pelo retrospecto, muito positivo que a defesa teve no, no final do campeonato. Porque um problema que o Milan tava tendo era que tava tomando gol todo jogo. É, e o Pioli ajustou um pouco o time, deu uma uma retrancada, né? Vamos falar assim. E... E, e, o, e o Milan, de fato, conseguiu não só não tomar gols, mas sofreu muito pouco defensivamente, né? Não, o Donnarumma não teve que fazer grandes intervenções. A gente pega o jogo contra o Cagliari, por exemplo, ele teve só uma grande defesa ali no, no lugar de cabeça, mas de resto pouco incomodou contra a Juventus também. A Juventus pouco incomodou o gol do Milan. A, a própria Atalanta, né... É, tirando um chute perigoso do, do, do Muriel e outro chute perigoso do Zapata que foi para fora, também não teve grandes chances, então acho que se a gente continuar nessa atuada sim, eu acho que tem tudo para ter um uma defesa sólida à frente do goleiro e fazer com que isso que ele tenha muito os chamados clean sheets, né, que eles falam lá fora
1: E só para reforçar o, o comentário do Bruno, tem tenho aqui os números do Kia e do Tomori nos últimos quatro jogos da temporada, eles fizeram 36 cortes, 10 finalizações travadas, 8 interceptações de passe 14 desarmes, 2 é, dribles sofridos em 17 tentativas dos adversários. Zero gols sofridos pelo Milan, nota média do Tomori foi 7,5 e a do Kiae no 7,3 no aplicativo SofaScore. E também vale lembrar que, nesses na verdade, nos últimos cinco jogos da temporada do Milan, o clube só permitiu que os adversários chutassem no gol, no caso no alvo, seis vezes. É, o time que mais finalizou em gol foi o Cagliari, naquela partida do 0 a 0 quando eles conseguiram duas finalizações no alvo. A Juventus uma, se não me engano o Torino uma, a Atalanta uma, e o Benevento foi que não chutou nenhuma vez no alvo. Então, assim... É, não dá pra dizer que esses da, da, da última tempo dos, dos últimos cinco jogos em geral Foram méritos total de Donnarumma, né Ele praticamente pouco trabalhou, pouco foi acionado Muito por conta dessa defesa sólida que é, repeliu todos os ataques dos adversários
3: Sim, Lógico, se o Charlie tivesse em campo, nem ele tinha levado o gol, né é Charlie? Pô, Com certeza, com certeza fez o Tomori, que a E passa uma confiança pro
0: torcedor que há muito tempo a gente não, não, não encontrava, sabe? Porque o Romagnoli, essa temporada, essa temporada que eu digo, essa temporada que acabou, né? É, foi muito irregular em alguns momentos, deixou a desejar, sofreu com lesões e a chegada do Tomori ali, cara, a, a, potencializou ainda mais o que a E, que já, já, já vinha de, uma, de um, de um, de um pós-lockdown espetacular, né? E, e os dois, eles se Firmaram como uma excelente dupla e tem tudo para continuar dando sucesso aí para 2021 2022. Há algumas pessoas, inclusive, que, que, que querem o Kia Air como capitão do Milo, já que agora o Didi Naruma saiu, mas acredito que essa abraçadeira ela vá pro, pro Iba, né? Pro
3: Ibra, até porque é a The, The Last Dance para ele. Boa, tá aí. Esse é um ponto que a gente não tocou, acho que vale a pena a gente tocar rápido o. Tocar rápido ótimo. A gente abordar rapidamente o Didio. É, o Didio era o vice-capitão, o capitão, na verdade, é o Alessio Romagnoli. Didio já saiu, o Romagnoli deve sair, pelo que se fala. Eu queria um voto de cada um de vocês para capitão e vice-capitão. Eu quero começar pelo Gabriel Joaquim
1: Eu fico entre o Ibra e o KC, mas eu acho que entregaria fácil faixa para o Ibra, não só é, pelos números que ele que ele tem quando joga, mas também por conta da, da liderança que ele exerce no vestiário. Acho que a entrevista que o Maldini deu hoje, falando que ele perguntou quem já tinha jogado a Champions, e só o Tchalliano Blue respondeu, e aí ele falou que isso ia mudar no final da temporada. Eu acho que é esse tipo de liderança que os jogadores precisam, até porque o elenco do Milan ele é muito jovem.
3: Eu voto no Ibra. O Ibra não vai jogar todas as... 65 mil partidos da temporada
1: Ah, o vice Deixa o QC mesmo, que eu acho que Naturalmente ele vai acabar carregando A faixa mais que o Ibra, né O Ibra perdeu metade dos jogos da Série essa Temporada, então Eu acho que o QC, como ele é Feito de aço, não, não se machuca Joga 40 partidas Em sequência, eu acho que Ele vai acabar herdando a faixa mais vezes
3: uh, O capitão GJ acabou você. de zicar
1: o KC. Eu bati aqui na madeira seis vezes, por né? Vou comprar Vou comprar a camisa dele, já é tudo resolvido.
2: Puta, quem ser,
3: vai sofrer um problema, vai ficar metade da temporada. Vai quebrar a perna, moleque, vai quebrar a perna.
2: Vocês param com isso, aí? Mas e cara.
3: É o GJ, que zica todo mundo, desgraça, acabou. Ele acabou com três carreiras, depois a gente lembra quais foram as carreiras que ele acabou. Mas enfim, Bruno. Deixa o boca maldita de lado e seu voto para vice-capitão
2: e vice-capitão. Eu acho que é o mesmo, né? Ibra como capitão e, e Le Président como, como vice-capitão. Charlie? Acompanhando o ator. Ibra
0: como capitão, Kessie como vice e Kiaer é, como o terceiro. Gabriel Queiroz.
4: Cara, eu coloco Kiaer como principal e eu fico na dúvida entre o QC e o Calabria como vice-capitão. Vice
1: o cara é fã do Ibra mesmo,
3: né? O herói. Pô, ele adora. Tatuagem e tudo. Aliás, um abraço pra quem tem tatuagem do Nilo no corpo.
5: É, eu acompanho a maioria, eu volto também no, no Ibra e, e o QC de vice. É, eu achei uma ideia interessante vê-lo como vice. Até pensaria no próprio QA Air, mas o QC acho que daria um bom capitão ali pra, pra reger o meio de campo.
3: Definido, então, capitão e vice-capitão. No time, defesa escalada com que é Tomori, Mori, manhã no gol, que se, se o Ibra tiver em campo com a faixa de capitão, a gente tem que só fazer mais uma observação rápida sobre o time feminino, logicamente. A, a situação de troca de goleiros também acontece no Milan feminino atualmente, atualmente, titular Corentiova, não deu nem, também nenhum sinal de que quer sair o que deseja buscar outro clube, assim como acontece com o time masculino. Elas chegaram à classificação da Champions League depois de três anos tentando, mas cada vez mais aumenta a possibilidade de Laura Giuliani, atual goleira da seleção italiana e ex-goleira da Juventus, ir jogar no Milan de Gante o que colocaria a gente numa situação de ter que escolher na situação boa para a gente mas ruim para as jogadoras na sua carreira eu acho de o Gans ter que escolher entre duas goleiras com um potencial muito altos e acostumadas a serem titulares que por exemplo a Juliane era foi a titular da Juventus nos últimos quatro títulos que elas que elas, que elas conquistaram então vale sempre falar já que a gente está falando de goleiro que não faz nenhum sentido sair, não faz nenhum sentido a Corintiova sair agora que o Milan feminino conseguiu tudo que ele queria. Mas enfim, goleiros e goleiros. Obrigado a vocês por terem ouvido até agora esse monte de vozes engraçadas, mas com bom conteúdo. Siga a Semila Brasil nas redes sociais. Esse podcast estará disponível para você nos melhores agregadores de podcasts que existem na face da terra. Um abraço e até o próximo Fala Diabo.